0: Будьте се, нигда се тише и
1: не загуће. На стотине хилјада полјака demonstрирало је против владе широм земље и у ину странству. Највећи протести су одржани у Варшави. Не дали се за страну. Не дали се за страну. Градонаћеник Варшаве Рафал Трзасковски изјавио је да је речо Zvanične procene govorile su o najmanje 300.000 ljudi. Cała Polska, cała Europa, cały świat, żeby wszyscy jak jesteśmy silni. Na završnom skupu u Varšavi vođa najveće opozicione stranke Građanske platforme i bivši polski premijer Donald Tusk poručio je s vama ćemo se boriti za slobodnu Poljsku. Dolazim kako bismo pobijedili. Sve je u vašim rukama. Będą różliczeni. Tu jest Polska. I Bivši poljski premijer, ali i predsednik Evropskog saveta Donald Tusk uputio je upozorenje stranci Pravo i pravda koja je u Poljskoj na vlasti od 2015. da Poljskom već godinama vladaju ljudi koji Poljacima oduzimaju slobodu. Još je poručio da demokratija u Poljskoj neće umreti jer se opozicija tome glasno protivi. Uczestniczycie w największym demokratycznym zgromadzeniu.
0: Uczestujecie w największym demokratycznym okuplaniu w historii demokracji polskiej. Mamy spola miliona na ulicach Varšave. To jest absolutny rekord. Ponosam sam, što mogu da budem ovde i kažem da ćemo pobediti. Demokracja umire u tišini, ali vi ste danas podigli glas za demokratiju. Tišina je gotova.
1: Będziemy głośno krzyczeć Propaganda vladajuće stranke, kao i neki desni političari, već godinama pokušavaju da diskredituju Tuska kao nemačkog kolaboratera ili ga obtužuju za sumnjive kontakte sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Marš opozicije je prolazio kroz najluksuznije ulice Varšave. Tusk i Trzaskovski su išli u prvom reidu zajedno sa legendarnim vođom Solidarnosti Lehom Valensom, koga aktuelni režim optužuje da je sarađivao sa komunističkom tajnom službom. Tusk je demonstracije protiv vlade najavio već pre više sedmica. U Poljskoj je 4. jun simboličan datum, tog datuma su 1989. održani prvi delimično slobodni parlamentarni izbori koji su označili početak pada komunističkog sistema u Poljskoj. Nigdy Polacy i Polki nie musieli się wstydzić siebie. Niestety musimy się dzisiaj wstydzić władzy.
0: Nikada Polakinia i Poljaci nisu morali da se stide. Danas moraju da se stide svoje vlade. Kada je država istinski pravna država, gde vlada odgovara građanima, a ne obrnuto da se građani plaše vlade, pomirenje među Poljacima biće lako. Jedinstvo i solidarnost to je obaveza istinske borbe. Naša deca i unuci neće nam oprostiti ako ih osudimo na one koji ponižavaju Poljsku.
1: Za demokracije, za naše lepse życie i naše dzieci. Po synie mery desno populistickog vladinog tabora usnimirile su brojne Poljake i podstakle proteste. Krajem maja je vladajuća većina u parlamentu donela odluku o formiranju državnog odbora za istragu ruskog uticaja na unutrašnju sigurnost Republike Poljske od 2007. do 2022. godine. Sporni zakon velika većina javnosti smatra protivustavnim i usmerenim protiv Tuska. Povećanje pritiska vladajuće većine oličene u stranci pravo i pravda pokazuje neočekivani učinak. Deo opozicije, među njima i stranke desnog centra Poljska 2050. i seljačka stranka, kratkoročno su odlučile da se pridruže maršu opozicije. Vladinport Parol, Piotr Miller je oštro usudio marš. Predsednik građanske platforme i jedan bivši predsednik pokušavaju da sruše vladu, koja je prekinula politiku otvaranja prema Rusiji. Ništa blaži u svojoj osudi nije bio ni aktuelni premijer Mateusz Morawiecki, koji je rekao:
2: Pojenća absolutizmu i suverenności wykute zostały w tym samym warsztacie
0: Nemam ništa protiv izražavanja mišljenja bez obzira kakva ko ima. To je osnova demokratije, da svako ima pravo, čak i u oštrioj formi da ih izrazi napadajući vladu. Smešno mi je međutim kada stari lisci koji sede u politici mnogo godina organizuju marš protiv vlade, a predstavljaju ga kao spontani protest građana.
1: Analitičara Dragomira Anđelkovića za početak pitamo da li slučajno poziv za nedeljni protestni marš Varšavom dolazi od bivšeg premijera i bivšeg predsednika Evropskog saveta Donalda Tuska.
2: Znate, ti protesti koji su sada u toku Poljskoj, ipak imaju pre svega poljsku dimenziju. Poljska opozicija koja je do duše mnogo bliža evropskom mainstreamu od vlasti, koristi tešku ekoromsku situaciju i sve veće nezidovoljstvo građana, a i činjeni su da je stranka koja je trenutno na vlasti stranka Prava i Pravde već osam godina na čelu države i već je umorila građana, znači koristi sve to da oslabi vladajući blok i da pred izbore koji će u dogledno vreme biti bolje se pozicionira. Znači nije to situacija gdje imamo nekakvu veliku geopolitičku konkurenciju, ideološku. Znači, mi imamo Kvašćevskog Kačinskog i njegovog partnera Dudu, koji su rusofobi, koji su Amerikanosili, jednako kao opozicija koja malo više proevropska, ali jednako rusopobna, jednako zagovara pohodne istok. Tako da nemamo tu situaciju koju možemo da prepoznamo u Turskoj kod Erdogana ili u Mađarskoj gdje imate evroatlanske oponente vlasti koja se tretira da odustaje u velikoj meri od tog kursa, pa ti evroatlanski oponenti se osladnjaju na razne Zapadne centre moćju. Ovde su jedni i drugi rusofobi i jedni i drugi u geopolitičkom smislu imaju pentagonu liniju, a razlikuju se oko nekih stvari kao su LGDP agenda ili pak odosplja migrantima. Ali u ovom momentu to svakako nije razlog da se kaže da neko sa Zapadanjima pravi problem jer to ne stoji.
1: Anđelkovića podsjećamo da sa druge strane aktualna desno-populistička vlada koju kontroliše stranka Pravo i Pravda optužuje upravo Donalda Tuska kao najodgovornijeg za činjenicu da je Poljska energetski zavisna od Rusije, odgovarajući na taj način direktno na tvrdnje da se u nedelju ulicama Varšave razlilo nezadovoljstvo proevropske Poljske.
2: Znate, oni se sad koji je veći katolik od pape jedni i drugi su kako spremni da vode krstački rad protiv Rusije. Kačinski i njegova ekipa to rade na jedan tradicionalistički način koji je u vertikali poljskom istorijom skoro pa da vode krstački rad protiv pravostne Rusije. Opet, Tusk i njegova ekipa na jedan neoliberalni način koji ima pomalo tog, tog starog poljskog antiruskog stava ali s druge strane tu je ta neoliberalna evropska agenda a se tiče, znate, te priče proevropski pa i, i pravo i pravda je proevropska znači samo se razlikuju koncepti Evrope oni su više za neku tradicionalno katoličku koncepciju, opet ovi Tuskovi neoliberali gledaju to sve iz ugla postmodernog gde tradicija mnogo ne znači, ali kao što sam rekao, onim ključnim geopolitičkim stvarima se apsolutno ne razlikuju
1: Koliko je slučajnost činjenica da spor na relacije Evropske unije i Poljske počiva upravo na stavu Brisela, da Poljska i Mađarska moraju da obezbede nezavisnost pravosuđa i medija, naročito u oblasti borbe protiv korupcije, zbog čega su im uskraćeni pojedini fondovi Evropske unije? Da li tu negde treba tražiti uporište za osnovnu poruku na protestima da Poljska nije pravna država?
2: Znate, Poljska E, jeste pravna država. E, ne može se porediti situacije u Poljskoj sa situacijom primer radi u Srbiji. Daleko je Poljska od nas. One autoritarne poave koje se tamo dešavaju m, one su pre u stilu u stilu komunikacije sa biračima nego u sistem po sistemskoj dubini. Uh e, ovde imamo pre sukob te amorfne mondialističke Evrope koja apsolutno ne drži do nacionalne tradicije. I one Evrope koju ličiva Poljska koja i te kako drži do nacionalne tradicije, al ta tradicija vrlo često je e, i negativna jer onaboj rusofobni koji je sadržan e, u stavovima e, Krčińskog je prosto neverovatan. E, a kad se radi o razlikama to je na to velikoj meri odnos kao što sam rekao prema LGBT e, pravima Pri tome, pri tome ne treba uopšte poći od toga da pravo i pravda ugrožava LGBT populaciju. Samo nisu pristalice gdje brakova ili usvajanje dec. S druge strane imamo Tuska i njegovu ekipu koju su na krajnje neoliberalnim pozicijama. Znači to su neke stvari gde se oni dele u važnim geopolitičkim se slažu. Sad što je ekipa koju oličava Tusk dominira Evropom. Oni to koriste sada za obračun sa svojim neistumišljenicima tipa Kačinskog. Uh, ali m, to je trenutak. Za par godina možda stvari budu i drugačije stajale, a ono što našu javnost generalno zanima i što mi često stavljamo u istu ravan, da li se sad to odvija borba između neke suverenističke Evrope koja će odbaciti taj evroatlanski kurs i neke Evrope koja je na toj liniji, pa to nije tačno. To može da se kaže za Mađarsku i za Orbana, a sigurno ne može za Poljsku.
1: Najnovija presuda Evropskog suda doneta samo dan nakon masovnih protesta pokazala je da ni određene promene izvorne reforme poljskog pravosuđa nipošto nisu dovoljne da bi tamošnji sudovi bili slobodni od otvorenog političkog pritiska. Evropski komesar za pravosuđe Didier Reinders je na društvenim mrežama u ponedeljak napisao da je ta presuda važna za obnovu nezavisnog pravosuđa u Poljskoj. A poljski ministar pravosuđa Zbignjec Ziobro, kako prenosi agencija AFET, optužio je Evropski sud za korupciju i ocenio da taj sud zapravo donosi političke odluke. A da li je masovnim protestom u Varšavi zapravo počeo obračun Brisela sa desničarskim vladama unutar Evropske unije, pokazat će vreme pred nama.
2: Sektor plus. Svet sa naslovnice.